Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Gilda. João. Voltamos ao nosso time-out do, time do mês. Uh, exatamente. De março, e neste hoje caso. vamos falar de Mark Hollis. Mark Hollis, sim. <risos> Nós abrimos o nosso programa de hoje com o Talk Talk e o tema The Rainbow, da sua obra-prima Spirit of Eden, de 1988. E este programa, como disseste, pretende ser, de alguma forma, uma pequena homenagem ao seu vocalista e mentor, Mark Hollis, que faleceu aos 64 anos, no passado dia 25 de fevereiro, apenas dois dias depois do nosso último programa. É verdade. Ele que já estava afastado da indústria musical há cerca de 20 anos, praticamente desde o seu único e auto-intitulado álbum a sol de 1998. Uhum. Os Talk Talk surgem em Inglaterra em 1981 como um grupo synth-pop integrado no movimento New Romantic, que tem origem no Reino Unido no final dos anos 70 e do qual fizeram parte bandas como os Visage, os Spandau Ballet, os Flock of Seagulls, os Classic Nouveau, os Ultravox e, claro, os Duran Duran, a que os Talk Talk eram frequentemente comparados na altura, até pela particularidade de terem ambos no nome uma única palavra que, que se repete. Após os dois primeiros álbuns, The Party's Over e o aclamado It's My Life, a banda, sob a orientação do gênio de Mark Hollis, começa a procurar trilhar caminhos mais mais aventurosos e, ao terceiro álbum, The Color of Spring, de 1986, adotam uma sonoridade que pode ser descrita como art pop e que lhes trouxe um merecido reconhecimento da crítica e um sucesso comercial considerável. É já nesse álbum e, particularmente, nos temas April 5th e Chameleon Day que os Talk Talk começam a explorar um som muito mais orgânico e pleno de sutileza e improvisação que viria a caracterizar os seus dois últimos trabalhos, os incontornáveis e inclassificáveis Spirit of Eden, de 88, e Laughing Stock, de 91. Os dois álbuns foram um autêntico suicídio comercial na altura, com as suas influências de jazz, folk e música clássica e experimental, a serem largamente incompreendidos pela editora e mesmo pela crítica, mas são hoje, no entanto, amplamente reconhecidos como duas das maiores referências daquilo que viria a ser posteriormente conhecido como post-rock. O seu longo e, de certa forma, misterioso processo de gravação e produção é quase lendário e os dois álbuns são frequentemente tema de ensaios apaixonados na, na imprensa musical e são citados como uma das maiores influências por um número extraordinário de artistas, alguns dos quais ouviremos ao longo do, do programa de hoje. Mas antes, como não poderia deixar de ser, vamos ouvir mais dois temas dos Talk Talk. O primeiro, I Believe in You, foi o único single de Spirit of Eden e é um dos grandes momentos desse álbum. E o segundo, After the Flood, pertence ao ainda mais complexo e ambicioso Laughing Stock e tem a curiosidade de conter um intrigante e fascinante solo de uma única nota. Vamos ficar então com os saudosos Talk Talk e a voz única de Mark Hollis no pináculo da sua criatividade. Vamos, vamos, vai ser um prazer hoje.
Talk de Mark Hollis uh, que nos deixou há menos de um mês mas que nos deixa também uh, um legado musical que é sem dúvida merecedor de descoberta ou redescoberta porque antes conheça este período muito especial do final da sua carreira e que continuará a ser uma enorme influência para todos os músicos que se movem em géneros mais progressivos e experimentais e se é uma banda que foi influenciada desde muito cedo pelos Talk Talk e que foi ela própria uma influência para muitas que se seguiram em particular com o seu seminal álbum Hex de 1994, considerado por muitos o álbum que constituiu efetivamente a gênese do post-rock, foram precisamente os Bark Psychosis de Londres, Inglaterra. O seu som percorreu vários estilos ao longo dos anos, mas é sem dúvida o post-rock a que estarão sempre associados. O post-rock, que já referimos aqui várias vezes hoje, é uma forma de rock experimental, caracterizada pelo uso de instrumentos tradicionais de rock para explorar texturas sonoras mais do que canções de, de estrutura convencional, sendo muitas vezes apenas instrumental. As composições são habitualmente longas e utilizam motivos musicais que se repetem, acrescentando progressivamente mudanças subtis a um, a um crescendo dinâmico de timbres e texturas. O tema que vamos ouvir é um dos mais conhecidos do álbum Hex e chama-se Absent Friend e nele vamos notar claramente a influência dos Talk Talk, especialmente na delicadeza da instrumentalização e das vozes. Vamos ficar então com os Bark Psychosis. Vamos, vamos.
Lindíssimo este magnífico, dos Bark Cycles. E é tempo de ouvirmos um coletivo de música experimental canadiano, formado em 1994, que adquiriu ao longo dos anos um culto enorme à sua volta e que se mantém extremamente influente dentro do género post-rock. Estou a falar dos Godspeed e o Black Emperor, de Montreal, no Quebec, composto por 10 elementos, dois dos quais dedicados às projeções de vídeo, que invariavelmente constituem uma parte muito importante dos seus espetáculos ao vivo. Aqui eu, infelizmente, ainda não tive o prazer de assistir, pois já os perdi cá em Portugal por mais do que uma vez. Uma falha é, muito grande. Uma falha enorme, uma falha enorme mesmo. <risos> Um, há uma componente política muito forte na sua música Com elementos da banda frequentemente apelidados de anarquistas Apesar de tal não ser propriamente expressado pelos mesmos E com vários dos seus temas a incorporar samples Que, que expressam precisamente sentimentos políticos A sua sonoridade é um bocadinho difícil de caracterizar Pela multitude de instrumentos e estilos que misturam nos seus temas Mas encaixam de certa forma na descrição que eu fiz há pouco Daquelas longas composições em crescendo Com motivos musicais a repetir-se E camadas sucessivas a ser acrescentadas Por forma a criar uma textura sonora variavelmente épica, apesar de eu detestar este termo épico, mas, mas são efetivamente. O tema que vamos ouvir é um dos seus temas mais emblemáticos e faz parte do álbum de 2000, uh, Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven. O tema chama-se Storm e é um incrível tema de 22 minutos com quatro movimentos, dos quais vamos ouvir os primeiros dois. Hum. Vamos então ficar com os Godspeed e o Black Emperor. Vamos, vamos ficar com eles. Thank you. 
estivemos com os canadianos Godspeed e o Black Emperor e o tema Storm. Storm, muito bom, muito bom, muito, muito bom, bom mesmo, muito bom gosto mesmo. muito. Uh, e no mesmo ano de 1994 é formada uma outra banda, desta feita em terras nórdicas da Islândia, em Reykjavik. Estou a falar, claro, dos Sigur Rós, uh, liderados pelo vocalista e multi-instrumentista Jonsi Birgensen, uh, reconhecidos pela sua sonoridade etérea e pelas vozes em falsete de Jonsi e pela guitarra deste tocada com arco. As palavras Sigur Rós significam em islandês, respectivamente, Vitória e Rosa, mas o nome da banda veio da irmã de Jonsi, chamada Sigur Rós Elin. A banda é também conhecida por cantar habitualmente numa língua fictícia, a que chamaram Hopelandic, e que tem semelhanças conceptuais com a forma como Elizabeth Fraser utilizava a sua voz nos Cocteau Twins, por uhum. exemplo. Com sete álbuns lançados, entre 1997 e 2013, os Sigur Rós atingiram um estatuto de enorme sucesso comercial, graças não só à utilização de alguns dos seus temas em bandas sonoras de filmes e séries televisivas, como também aos seus fantásticos espetáculos ao vivo, altamente catárticos, sendo porventura o projeto dentro do género post-rock com mais reconhecimento no no mainstream. Recordo-me particularmente das primeira e última vezes que os vi ao vivo, tendo-os visto várias vezes, entretanto, pelo meio, como duas das mais extraordinárias experiências que tive com performances musicais. São experiências absolutamente hipnóticas e, como disse há pouco, catárticas. Ah. É, eu vou trazer um tema deles que é um pouco menos conhecido, mas de que eu gosto imenso e que foi editado num EP chamado Warfheim, de 2007. O tema chama-se Salca, que uma vez mais é o nome de uma, de uma familiar de um dos membros da banda e que é também um nome que significa praxe. Vamos então ficar com os cigorros. Vamos, salca.
Ouvimos Sigur Ross. Sigur Ross, sim. E agora vamos falar de cinema, não é? Vamos falar um bocadinho de cinema, vai acabar a nossa primeira hora. E o primeiro filme que eu quero falar é o mais recente do realizador chinês, Jia Zhangke, que na sua filmografia tem abordado os temas da alienação jovem e da história da China contemporânea e do processo de globalização porque esta tem passado. O seu mais recente trabalho estreou há poucas semanas entre nós e chama-se Ashes Purest White e nele encontramos o realizador a revisitar temas familiares e continuar a sua observação da sociedade na China moderna com um olhar que tem tanto de urgente como de empático. O filme é uma trágica comédia passada no submundo criminal que tem a designação de Yanghu, um termo que não tem tradução mas que se refere a sociedades ou seitas criminosas. Mas mais do que um filme de gangsters é uma narrativa sobre como forças abstratas moldam a vida das pessoas contada sob o ponto de vista de uma mulher forte, de nome Kiao, e do seu namorado Bin, um gangster de segunda. E as três partes do filme que se passam respectivamente no virar do século XX, com Kiao ainda jovem e imatura, depois em 2006, quando esta sai da prisão, onde esteve na sequência de um incidente que representa um momento de viragem crucial do filme e da vida destas personagens, e numa altura em que o projeto das três gargantas está em curso na China, com todo o impacto que teve para as comunidades que residiam nas suas margens, e finalmente nos dias de hoje, quando Kiao já se encontra transformada numa forte, implacável e sábia mulher, que ao longo dos últimos anos, desde que sai da prisão, vive a dor da perda não só do seu namorado, mas acima de tudo de uma forma de vida, o que a leva a abraçar o código e a Yanghu com toda a ferocidade. Enfim, é um longo e lento filme, mas que mostra ao realizador e à atriz principal em grande forma e que eu recomendo vivamente. Vamos. Entretanto, vi também, finalmente, o Green Book, o vencedor dos Oscars de melhor filme, melhor ator secundário e melhor argumento original. E confesso que fiquei bastante desiludido. Depois de tanto hype e também alguma controvérsia, porque achei o filme perfeitamente banal e uma história que, apesar de alegadamente verdadeira, nos é apresentada como, como já é habitual em Hollywood, de uma forma muito superficial e eufemística, como mais uma situação em que os brancos têm de aprender sobre a humanidade dos negros e as personagens negras existem apenas para que os brancos tenham a oportunidade de crescer e aprender. É a típica narrativa que Hollywood adota é, quando tenta abordar as questões do racismo, para além de que as centra invariavelmente no passado, como se fosse um problema que já não existe nos dias é, de hoje. É. Enfim, é um típico filme de Hollywood cheio de estereótipos e assente num argumento que, apesar dos seus momentos interessantes, não passa de mais uma narrativa deliberadamente não agressiva, que procura agradar sobretudo a, a audiências brancas, ao invés de tratar o assunto com a seriedade que ele merece e exige. Uh, nomeadamente, o próprio Green Book, que dá título ao filme, que é um guia de viagens que existiu na realidade, publicado entre 1936 e 1966, que listava uh, os hotéis, restaurantes, estações de serviço e espaços de entretenimento que eram seguros para os negros quando viajavam pelos Estados Unidos, e que teria sido um, um tema fascinante de abordar, mas que neste filme é um mero acessório de pouca importância para a narrativa. Uh, nem a interpretação de Mayer Shalahali, que como disse ganhou o Oscar para melhor ator secundário, foi memorável. Ele que é, sem dúvida, um excelente ator, mas que aqui faz um papel que não é muito sinceramente digno de nota. Em suma, não é propriamente um mau filme, mas é frustrante perceber que podia ter sido muito, mas muito melhor não fosse ele apenas mais um produto descartável da máquina de Hollywood, cuja única preocupação é fazer os espectadores sentir-se bem quando saem da sala de cinema, ao invés de tratar temas fraturantes com a devida seriedade. E uma vez mais, quero que fique claro que não tenho nada contra o cinema descartável de Hollywood, ele tem certamente o seu lugar, mas não se podem premiar filmes como este, com a pretensão de que são um retrato objetivo de uma triste realidade que na verdade não são. São as receitas, é o é mais isso. importante, não é? Bom, vamos deixar o resto dos filmes para falar na nossa segunda hora? Pois sim, vamos. Ok.
E pronto, estamos de regresso estamos para a segunda hora. E vamos continuar a falar de cinema, não é? Vamos continuar a falar de cinema, sim. Eu terminei a primeira hora a falar do Green Book, referindo, como, como eu disse, um, como sendo, é, como sendo um, um filme, a meu ver, injustamente premiado e com, com a pretensão de que é um retrato objetivo da realidade que não, que não é. Já o mesmo não se pode dizer do novo filme do realizador turco, Nuri Bilg Ceylan, The Wild Pear Tree, que, que vai estrear entre nós na próxima quinta-feira e que eu tive o enorme prazer de ver em antestreia há precisamente uma semana. Os filmes deste realizador lidam com o o existencialismo, a monotonia da vida humana e os detalhes da vida do dia-a-dia, -dia, fazendo uso de longos takes, habitualmente em cenários naturais e muitas vezes com os protagonistas filmados de costas, o que nos deixa a especular sobre as emoções que estes estarão porventura a sentir. Os dois filmes anteriores que vi dele, Once Upon a Time in Anatolia, de 2011, e Winter Sleep, de 2014, são para mim obras-primas absolutas que, apesar da sua duração, ambos com aproximadamente três horas, ou um pouco mais no caso de, de Winter Sleep, nos deixam completamente agarrados ao ecrã, absorvidos nos diálogos filosóficos e mergulhados nas vidas daquelas personagens, que se desenrolam um ritmo lento, mas incrivelmente cativante e em cenários de uma beleza natural assombrosa. Esta sua nova obra não é exceção e nos seus 188 minutos de duração apresenta-nos um lado um pouco mais humorístico, mas não menos profundo ou filosófico de Ceylan, ao explorar a história de um rapaz de nome Sinan que, após concluir a universidade, regressa à casa, à sua terra natal, com vista a recolher meios para publicar o seu primeiro livro e inicia uma espécie de viagem espiritual de procura pelo sentido da sua vida e da vida em geral fruto dos encontros que vai tendo com as pessoas e o local que fizeram dele o que ele é antigas paixões, amigos um escritor local relativamente famoso e em particular o pai, um viciado no jogo cruzam-se no seu caminho e estabelecem com ele longas conversas que ao espelhar o crescente autoconhecimento de Sinan nos vão permitindo desvendar a sua personalidade as suas contradições, as suas preocupações e enfim, a sua, que é também a nossa insignificância no grande esquema das coisas a meu ver é um filme obrigatório para quem gosta de bom cinema não americano bem como os dois anteriores deste que eu referi há pouco e que são, porventura, ainda mais extraordinários. Uhum. Portanto, fica aqui uma, um filme recomendadíssimo que vai estrear daqui a uma semana, sensivelmente. Quinta-feira, não é? Quinta-feira. Okay. O próximo trabalho de que quero falar não é propriamente um filme, mas um documentário. Foi produzido pela Netflix e lançado no início do ano, mas eu só tive a oportunidade de o ver há cerca de duas semanas. E ainda bem que o fiz porque é simplesmente surreal. <risos> Trata-se de Fire, The Greatest Party That Never Happened, um documentário realizado por Chris Smith sobre Billy McFarland e o falhanço monumental que foi o Festival Fire que ele tentou organizar em 2017 nas Bahamas. Eu confesso que tudo isto me passou ao lado na altura. Eu lembro-me vagamente de ouvir falar no festival, mas não tinha a mínima noção do quão surreal foi tudo o que se passou. É e, e a realidade é tão inacreditável que ao assistir ao documentário estamos constantemente a pensar se não estamos a ver uma obra de ficção. Mas como, como tantas vezes acontece, a realidade consegue ser muito mais estranha do que esperamos ou imaginamos. O documentário acaba por ser um retrato, ou um espelho, se quisermos, dos tempos que vivemos, mas uh, numa dimensão paralela, que, que a Apesar de tudo é real e ubíqua para milhões de pessoas em todo o mundo. Ou como, como dizia um amigo meu há dias a propósito do, do documentário, é como se fosse um simulacro de vida dentro de outro simulacro que é a internet, dentro de outro que é a nossa realidade tangível. E, e de facto eu estava a ver aquilo e tudo me parecia alienígena. Eu só perguntava, mas quem é esta gente? A começar pelo próprio Billy McFarland, um autêntico sociopata, completamente indiferente às fraudes que sistematicamente inflige. E depois todos os que compraram bilhetes a preços ridículos para ir àquele festival que nada, nada tinha para oferecer não ser a ideia abstrata de poder estar onde supostamente toda a gente, que a gente iria estar. E, e é impossível sentir empatia por qualquer dos intervenientes, à exceção dos desgraçados dos locais, 
que se viram envolvidos num projeto completamente megalómano e absurdo e foram quem ficou verdadeiramente a perder com o gigantesco falhanço de algo que só podia mesmo falhar. É, é de facto uma outra dimensão deste universo e mentalidade Instagram em que tantos vivem hoje em dia, que é, que é na verdade um produto da internet e que é completamente insubstancial e irreconciliável com a realidade, como este evento bem o demonstrou. Enfim, como, como documentário em termos formais nem é nada de extraordinário, mas acho que é essencial ser visto para abrirmos um pouco os olhos para o que andamos a fazer e para se ter noção da escala que estas fraudes podem assumir em termos humanos e financeiros. Bem como para se ter percepção desta dimensão paralela em que vivem jovens com muito dinheiro, mas sem qualquer âncora na realidade. Enfim, é, é mesmo um documentário surreal que eu recomendo vivamente. Bom, e, e agora quero falar um pouco de algo que nós nunca abordámos aqui, que são séries de televisão. Um, <risos> há alguns programas atrás nós falávamos das plataformas de streaming, como a Netflix e a Amazon, como sendo uma tábua de salvação para alguma da produção mais criativa que se faz em termos cinematográficos, pelo menos a um nível mais mainstream, mas elas são primeiramente responsáveis pela explosão de conteúdos televisivos, vulgo de séries, que podemos dizê-lo sem qualquer reserva, são possivelmente aquilo que de mais interessante se está a fazer em termos audiovisuais nos dias de hoje. Uh, em particular, é refrescante testemunhar a genialidade do que é possível fazer quando damos a um realizador a liberdade criativa e temporal para contar uma história em 8 ou 10 horas, ao invés de apenas duas, como acontece num filme. Estou naturalmente, neste caso, a falar de séries que se estendem por uma única season ou, ou cujas seasons são independentes como é o caso daquela de que quero falar hoje e que se chama uh, True Detective. Esta série foi criada por Nick Pizzolatto para, para a HBO e a terceira season foi lançada em meados de janeiro e terminou há cerca de duas semanas. É, um, é uma série de antologia, de crime e drama em que cada season nos conta uma história diferente, com diferentes atores e diferentes settings. A primeira season teve Woody Harrelson e Matthew McConaughey nos principais papéis, a segunda Colin Farrell e Rachel McAdams e a mais recente Stephen Dorff e Maya Shala Halley, o ator de Moonlight e precisamente Green Book. As interpretações, o argumento, a banda sonora, a fotografia têm sido sempre brilhantes ao longo de toda a série e não tenho nada de todo a apontar de negativo. Não quero, obviamente, revelar nada do enredo, para além apenas do facto de se tratarem de crimes com contornos algo estranhos, na América Profunda, e que invariavelmente ocupam uma grande parte, se não a maioria, da carreira das personagens principais, que são detetives com vidas também complexas que vê. São, são oito horas muito bem empregues para cada season que vão deliciar certamente todos os fãs de policiais e de argumentos inteligentes e excepcionalmente bem escritos e, e filmados. Portanto, uma série que eu, que eu, que eu deixo aqui recomendadíssima uhum. e que muita gente, muita gente curiosamente não, não conhece. Vale muito, muito a pena ver. A segunda série a que quero fazer referência é o mais recente trabalho do comediante britânico Ricky Gervais, uh, Afterlife, lançada pela Netflix no início do mês. Eu sou um fã, confesso, incondicional do Ricky Gervais, desde que ele realizou uh, The Office para a BBC em 2001, não confundir com o remake americano, uhum. que continua a ser considerada uma das melhores séries britânicas de sempre, e em que ele conseguiu transformar a vergonha alheia em situações de humor brilhantes. Desde então ele tem criado várias séries, invariavelmente de curta duração, e eu penso que está aí um dos segredos da sua enorme qualidade. Séries essas que têm passado, em muitos casos, ao lado da maioria das pessoas. Estou a falar, por exemplo, de Extras, de An Idiot Abroad, Life's Too Short e, antes da mais recente Afterlife, uma pequena pérola chamada Derek, uma comédia-drama tão hilariante como comovente, que se passa num lar idosos, onde trabalha essa personagem de nome Derek, que, na sua imensa bondade e ingenuidade, é ridicularizada e ostracizada pela sociedade devido à sua inatitude social e à ausência de inibição. Uh, Ricky Gervais retoma este lado mais dramático da sua comédia em Afterlife 
onde interpreta o papel de Tony, que após a morte da sua mulher, vítima de cancro, com quem tinha uma vida praticamente perfeita, decide, após contemplar o suicídio, viver o tempo suficiente para castigar o mundo pela morte da sua mulher e fazer o que lhe dá na real gana. E apesar de ele considerar isso uma espécie de superpoder, cedo tudo se começa a tornar complicado à medida que todos à sua volta o tentam novamente tornar numa boa pessoa. Afterlife não é provavelmente tão brilhante como Derek e Ricky Gervais vai talvez longe demais em alguns momentos ou aborda-os de uma forma um tanto ou quanto forçada, o que retira alguma naturalidade à série. Mas, mas apesar disso eu achei-a deliciosa de ver e hilariante daquela forma única que só Gervais consegue ser. Uh, para além de ter um elenco extraordinário que inclui nomeadamente Penelope Wilton, que vimos por exemplo em Downton Abbey, uhum. uh, e David Bradley o Walter Frey de Game of Thrones. São apenas seis episódios de meia hora pelo que é impossível não, não recomendar este, este Afterlife. Afterlife. Bom, e o último destaque de hoje vai para algo de que habitualmente também não falamos aqui, que é teatro. teatro. Eu adoro teatro e, e apesar de não ver tanto como gostaria, não posso deixar de fazer uma menção a uma peça que vi há um par de semanas e que infelizmente já não está em cena, mas é possível que voltem a apresentá-la mais tarde, que é o Tio Vânia de Chekhov, uma produção dos Primeiros Sintomas, no CAL, o Centro de Artes de Lisboa. Os Primeiros Sintomas são um grupo de teatro sediado em Lisboa, com direção artística de Bruno Bravo, que existe desde 2001 e que neste momento tem residência, como referi, no espaço do CAL. O Bruno Bravo, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente, é encenador da maioria das peças que eles apresentam e tem um estilo muito próprio, um talento extraordinário para criar algo que podemos apelidar de quadros vivos, visualmente fascinantes e com os atores geralmente estáticos ou com poucos e subtis movimentos. Eu já vi várias peças deles e destacam-se mais recentemente o Pinóquio em, em 2016 no Teatro Marianatos, a história assombrosa de como o capitão Michel Alban perdeu o seu braço em 2016, 2017 na, na Ribeira e depois em 2018 no Cal. Eu vi esta peça por três vezes, pois para além de ser fantástica tinha a particularidade de ter o meu primo Miguel Sopas no papel do Capitão Alban e é por intermédio dele que eu conheço efetivamente muitos destes atores e pessoas ligadas ao teatro. E finalmente o Lear de, de Shakespeare que esteve uhum. em 2017 no Teatro Nacional e depois em vários locais do país, inclusive no Funchal em 2018. E esta última peça, o Tio Vânia, que eu por acaso não conhecia é, nas palavras do, do próprio grupo, talvez a mais abstrata das peças de Chekhov, em que personagens excepcionais são também homens e mulheres comuns que dialogam falando essencialmente de si mesmos e com diferentes pontos de vista filosóficos sobre o sentido da existência humana e o absurdo da mesma. Eu achei um excelente trabalho de encenação e representação com António Mortágua, Carolina Salles, Ivo Alexandre, Joana Campos, Nídia Roque, também Luís Miguel Sintra e Paulo Pinto, estes dois provavelmente os atores mais conhecidos do, do público. Uhum. Eu quis falar desta peça acima de tudo como uma chamada de atenção para o trabalho bastante original que os primeiros sintomas têm vindo a fazer e que merece sem dúvida ser mais acompanhado e visto, porque o teatro precisa de público, que habitualmente não tem nomeadamente nestes circuitos menos mainstream e merece inegavelmente tê-lo. É verdade, é verdade e o teatro é sempre o Aquilo que nós vemos menos, não é? É sempre aquilo que vemos menos. Eu, eu, eu próprio peco, peco por isso, mas cada vez que, eu, que vou ao teatro, especialmente estas peças que lá está de circuitos menos menos lembra mainstream... lembra sempre, pá, devia uh, vir são, mais. Uh, é, <risos> lembro-me que devia vir mais uh, e quero, quero recomendar, quero, quero levar as pessoas uhum. a, ver, a ver estas peças que infelizmente nunca estão muito tempo em cena, por, por razões óbvias, mas que, mas que merecem sem dúvida ser vistas e especialmente o trabalho dos primeiros sintomas que eu, que eu volto aqui a, a recomendar. A recomendar. Bom, e é tempo de voltarmos à música. Vamos voltar à música, sim. Muito bem. 
no nosso Progresso à Música, neste programa em que estou a fazer uma pequena homenagem ao recentemente falecido Mark Hollis, ah, dos Talk Talk, que é tido como uma enorme influência para um sem número de bandas, e particularmente um género, o post-rock, que tem a sua gênese pouco tempo após o lançamento do seu último álbum, Laughing Stock. Eu quero agora falar dos Mogwai. Formados em 1995, pelo escocês Stuart Braithwaite, os Mogwai compõem habitualmente temas instrumentais, baseados em guitarra, com contrastes dinâmicos muito fortes, a tal dinâmica de calma versus explosão de som, uh, e um uso predominante de, de distorção e efeitos. Com influências como os My Bloody Valentine, os Sonic Youth e os The Cure ou os Slint, o estilo dos Mogwai tem naturalmente ligações ao shoegaze e ao art rock, e a banda não aprecia muito a sua categorização como post-rock, no sentido em que acham que isso faz as pessoas olhar para a sua música de uma forma demasiado analítica. Seja como for, são um dos grandes Fumatar, nomes tal. associados ao género. É, mas, mas não deixam de ser um dos grandes nomes associados a este género e eu não podia deixar de os trazer aqui, nomeadamente o seu último álbum, Every Country Sun, lançado no final de 2017, do qual vamos ouvir o tema título. Vamos então ficar com o som poderosíssimo dos Mogwai.
Estivemos com o Smogway e o tema Every Country's Sun. E chegamos àquilo que é de todos o projeto pelo qual eu tenho maior afinidade no âmbito do post-rock instrumental, que são os Jacob, da Nova Zelândia, formados em 1998 pelo guitarrista Jeff Boyle, o baixista Maurice Beckett e o baterista Jason Johnston. Com quatro álbuns editados, o último dos quais em 2014, eles estão neste momento, pelo que parece, a gravar um novo álbum, têm vindo a refinar o seu som álbum após álbum, sendo os dois últimos, Solace, de 2006 e Saints, de 2014, na minha opinião, obras-primas do género, e exemplos perfeitos da arte da criação de texturas sonoras dinâmicas baseadas em instrumentos rock tradicionais. E apesar de muitas bandas de género serem semelhantes na sua sonoridade, há de facto qualquer coisa nos Jacob que os eleva a um outro patamar. Como a própria banda afirma na página de entrada do seu site, o som dos Jacob está em permanente evolução, mas é sempre inconfundível. Vamos por isso deixar a música falar por si e ouvir dois temas do mais recente Saints, a magistral Magna Carta e a mais etérea Harmonia dos fantásticos Jacob. Vamos ouvir com toda a atenção.
Ai, foram Deus. os neozelandeses Jacob e o álbum Saints. E a serenidade desta, do final desta harmonia dá-nos o um modo perfeito para falar de um projeto que há muito desejo de trazer aqui, que são os Modeling of the Well. A que já fizemos uma breve referência no nosso primeiro programa. Eles foram fundados em Boston, Massachusetts, precisamente por um senhor que já passou por duas vezes no nosso programa e que editou uhum. aquele que foi o meu álbum do ano de 2018. Estou naturalmente a falar do genial Toby Driver, que é também ele um professo fã incondicional de Mark Hollis e dos Talk Talk, que em muito influenciaram e influenciam a sua música, como ele próprio referiu num vídeo publicado há poucos dias. Os Modeling of the Well são, ou foram, dado que não editam qualquer trabalho desde 2009, uma banda de metal Avantgarde, com uma fusão de inúmeros estilos, desde o jazz ao rock progressivo, post-rock, doom metal, death metal, bem como música de câmara, ambient e new age. A sua música, letras e atmosfera lidam predominantemente com o tema da projeção astral. E Toby Driver descreveu na altura a sua abordagem como uma procura de música, mais do que propriamente composição, e isso era feito recorrendo à prática de projeção astral e sonhos lúcidos, dos quais trazia música pré-existente nesse plano astral. Isto pode parecer um pouco estranho, mas há de facto uma inegável qualidade sonhadora e extradimensional na sua música e é-me difícil descrever o quão poderoso é o efeito que ela tem em mim nos períodos raros, efetivamente, em que eu ouço avidamente. O momento em que eu descubro os Modeling of the Well é para mim um watershed moment, em que a minha percepção sobre o que é possível fazer ao nível da música se altera irrevogavelmente. E é por isso que tantas vezes afirmo que Toby Driver é uma das pessoas que me faz manter alguma esperança para o futuro da música. Eles têm quatro álbuns editados, sendo o segundo e o terceiro, respectivamente Bath e Living Your Body Map, duas partes complementares daquela que é porventura a sua obra-prima e que merece e urge ser descoberta por todos os que tenham a mente aberta para abraçar sonoridades verdadeiramente progressivas e ambiciosas. Os dois álbuns estiveram durante muito tempo out of print e tornaram-se objetos raros com as poucas cópias existentes a ser vendidas a preços surreais no, no eBay. Eu nomeadamente consegui comprar os dois CDs ainda selados a um tipo australiano por um preço ridículo, que eu não vou aqui divulgar há alguns anos, mas estão hoje, estão hoje em dia obviamente disponíveis nos serviços de streaming. Depois de um longo hiato que se seguiu ao lançamento desses dois álbuns, eles editam finalmente um último trabalho, em 2009, financiado pelos fãs, um trabalho que de outra forma nunca veria a luz do dia, Sim. e que foi depois disponibilizado gratuitamente no site da banda. Esse trabalho intitula-se Part the Second, e foi uma recolha de fragmentos de material antigo que Toby Driver conseguiu transformar num álbum absolutamente extraordinário, e que contém alguns dos melhores momentos da discografia dos Modeling of the Well. É dele precisamente que vamos ouvir dois temas, para terminar o nosso programa de hoje. O tema de abertura, excerpt from 6 Trillion Miles Before the First e aquele que encerra o álbum Laboratories of the Invisible World. Vamos despedir-nos então de Mark Hollis e não só, com os singulares Modeling of the Well. Até breve. Vamos ouvir. Até breve.
structure that had no beginning or cause save the toil of an immortal
we are bound together forever by current of electricity. I am.